1: בינלאומית 27 בדצמבר והיום בעולם. באוקראינה לא פוסקת הלחימה בחזית המזרחית מול הרוסים גם במהלך חג המולד. בעיר באפלו שבמערב מדינת ניו יורק מנסים עדיין להתאושש מהסופה שגבתה חיים של לפחות 28 בני אדם. רשות ההגירה בסין הודיעה כי החל מ-8 בינואר יאפשרו שוב לתושבי סין להוציא אשרות עבור נסיעה למחוץ למדינה. טיואן הודיעה על הארכת השירות הצבאי לגברים לשנה בשל המתיחות עם סין, והשבוע מציינים ברחבי העולם 45 שנה למותו של צ'ארלי צ'פלין, גדול אומני הקולנוע והקומדיה. השעה הבינלאומית בצוות אביגל בשור והדס סיון, הטכנאים רומן סורקין ושמעון דו אני רן סיקורל, אנחנו מתחילים. באוקראינה, גם במהלך חג המולד לא פסקה הלחימה בחזית המזרחית מול הרוסים. מתרבות הידיעות שצבא אוקראינה קרוב לשחרור עיר נוספת, הפעם במחוז לוהנסק, עיר בשם קרמינה. אבל הלחימה שם עדיין עזה. אם הרוסים יאבדו את העיר הזאת, הרי שבעצם ייפרץ קו ההגנה שלהם בכל אזור לוהנסק, על תמונת ההקרבות שם, וגם על האירופים שנותנים לאוקראינה גיבוי גם בימי החורף הקרים. שליחנו לאירופה, דב גילהר, שלום דובי. שלום רבים טובים, אחרי שחרור חרסון, לפני חטי,
0: הכוחות האוקראינים, אפשר שנתקרבים להיצג משמעותי נוסף. שחרור קרמינה, עיר הרבה יותר קטנה אבל עצמאותית למחוז לואנסק במזרח המדינה היא עיר קטנה שנכבשה בידי הרוסים בחודש אפריל כרגע ניתשים סביבה קרבות עזים בין הסבבות האוקראיני והרוסי נפילה שלה בידי האוקראינים עשויה בעצם לפרוץ את כל קו ההגנה הרוסי בלואנס מחוז שכזכור סופח לרוסיה לפני שלושה חודשים הוכח לאפשר לאוקראינים לדחוק את הרוסים עוד יותר לכיוון הגבול הישן של טרום המלחמה נשיא אוקראינה ולודימיר זלנצקי הזכיר משבשידור את הקרבות שמתנהלים על קרמינה, הנה.
2: אומר זלנצקי, תחמות קרמינה ואזורים אחרים בנוסד בה צריכים כוח
0: וריכוז מרביים עכשיו המצב שם קשה, כואב, הכובשים מוציאים את כל המשאבים שעומדים לרשותם כדי לזכות התקדמות כלשהי, כך אומר זלנסקי, וכאן נבגר שוב היעד שהעמיד נשיא אוקראינה לצבא שלו, רבים חושבים שיעד הזה אינו ריאלי, לשחרר את כל אדמות אוקראינה לגרש את הכובש הרוסי מעבר לגבול, חוץ גם מחצי האי קרים. ובתוך כך מתראיין שר החוץ האפי סרגי לברוב לסוכנות הידיעות הרוסית טס, לסיכום השנה. הוא אומר שארצות הברית מתכוונת לחזר פיזית את נשיא רוסיה ולדימיר פוטין והוא מאיים אם הרעיונות הללו נמצאים בכלל לאוויר, מישהו צריך לחשוב טוב טוב על ההשלכות של המהלך הזה ובכלל אפילו מפזרים איומים בשפע, נשיא צ'צ'ניה, מקורבו של פוטין, קדירוב, מאיים להעיף לא רק את מערכת ההגנה מפני צילים אה, פטריות אלא גם את כל מי שיעז לכוון נשק לכיוון רוסיה ואת סוללות הפטריות שפויות להיות בכשירות מבצעית באוקראינה בתוך חצי שנה כך הכריזו הנוגעים בדבר. אתמול התפרסם סרטון ברכה במרכאות, ברכה רוסי לחג המולד, שבעצם מנוה ליבשת אירופה שתקפא בחורף הזה, ושמרוב מצוקת רעב היא תיאלץ לאכול את חיות המחמד שלה. ובכן, בהקשר הזה ביקשה ברשת הטוויטר יוליה מנדל, הדוברת לשעבר של הנשיא זרנסקי מהגולשים באירופה, לומר לה כמה קר להם, איך הם מתגולנים מפני הקורס. לב, הגיעו יותר מ-4,000 תגובות. עילעול מהיר בהן מעלה את המסקנות הבאות: 1. אמת השבוע שעבר שהיה באמת קר, לא כל כך קר לאירופאים ויש אמצעי העסקה, 2. הם מתלבשים חם, חוסכים באנרגיה, 3. החשבונות אומנם התייקרו, אבל, והנה בא 4, הם לגמרי מזדהים עם הסבל האוקראיני ומאחלים לפוטין רק אי הצלחות. אז אם נסתמך על התשובות שהגיעו בטוויטר, אירופה עומדת מאחורי אוקראינה, גם אם קצת ניגד
1: לי. תודה, דובי. ושלום ליאנינו אבסדזה.
3: שלום, צהריים טובים.
1: מומחית לרוסיה ולמרחב הפוסט-סובייטי. בואי נדבר תחילה באמת על ההתקדמות האוקראינית הנוספת, אותה עיר בשם קרמינה. מה זה אומר על התקדמות הלחימה מבחינתם של האוקראינים?
3: תראה, הם <אם> מצליחים, אנחנו חייבים לומר שבניגוד לכל התחזיות מהיום השלישי של המלחמה, כן, אתה זוכר בטוח, כן, <אח> חשבו שהרוסים uh, יצליחו לכבוש את קייב, אוקראינה עומדת בגבורה, ואכן גם מתקדמת בחזית. יותר מזה, למרות שהיא לא מכריזה על זה באופן רשמי, אבל כנראה, כנראה זה מה שחושבים בכל העולם, היא זאת ששולחת מל"טים ומפציצה שדה התעופה הרוסי כבר בפעם השנייה. באנגלס, איפה שיש מפציצים אסטרטגיים של רוסיה. רוסיה לפחות מאשימה את האוקראינים. כך או אחרת, אוקראינה מתקדמת, אבל ליד זה, מה שנורא חשוב לציין, שר החוץ האוקראיני יוצא אתמול עם היוזמה לוועידת השלום, בתיווכו של מזכ"ל האו"ם. הם רוצים להגיע, וכפי שאומר דימיטרי קולה, בשר החוץ האוקראיני, הם כנראה יצאו ביוזמה הסופית לקראת שנה למלחמה, זאת אומרת לקראת 24 בפברואר, אבל... מה האינטרס אבל... של האוקראינים
1: במצב הנוכחי, מצב שבו הם מתקדמים, אמנם כמובן שהציבור האוקראיני סובל, אנחנו מדברים על תשעה מיליון בני אדם רק ביממה האחרונה שחיים ללא חשמל. Uh, השאלה האם אפשר בכלל לנהל משא ומתן עם uh, רוסיה כשהמטרה של האוקראינים היא uh, ברורה, שחרור כל השטחים כולל uh, חצי האי uh, כולל כמובן לואנסק ודוניאצק.
3: לגמרי אתה צודק ירן, מאחורי הדקלרציה אין כאן משהו מעשים ריאליים, אגב משני הצדדים, אוקראינה בהחלט מצליחה. אוקראינה מנצחת בגדול בזירה הבינלאומית. מצד שני עכשיו הם אנשים פרגמטיים. אף אחד לא רוצה שמלחמה תימשך בכל העולם, כנראה גם באוקראינה לא ממש רוצים, אבל הם עכשיו על הגל, אין להם מה למהר, מה שהם רוצים להראות, עד כמה פוטין לא מוכן לשום משא ומתן, ומילה, את המפתח כאן, זה התנאי בעצם האוקראיני, הרבה תנאים שכעת הזכרת, כן, הם רוצים להחזיר את חצי איקרים, דונצק, לוגנס, זפורוז'יה, זה ברור, אבל יש להם עוד תנאי, ששאלו את כולי אבל רוסיה גם תהיה בוועידת השלום הזאת התשובה שלו הייתה רוסיה יכולה להשתתף בה רק אחרי שהיא תשפט בבית משפט הבינלאומי על מעשיה במלחמה זאת אומרת זה כבר מחיקה של כל היוזמה מן התחילה דרך אגב מזכ"ל האו"ם כבר התייחס ליוזמה הזאת ואמר שהוא ישמח להיות המתווך אבל כעת הוא חייב שכל הצדדים יהיו מוכנים לדיאלוג, והצד הרוסי, דוברו של פוטין פסקוב, הודיע שהם לא מוכנים לדיאלוג בתנאים של האוקראינים, כך שאין הרבה מה לדבר.
1: מחר אנחנו נקיים כאן בשעה הבינלאומית את יומן השנה השנתי שלנו, בין היתר אנחנו מביאים שם ראיון עם מקורב לנשיא פוטין, למעשה מקורב. סוג של מקורב לשעבר, והוא אומר שם את הדברים הבאים שנשמיע כאמור מחר. אין סיכוי למשא ומתן בין רוסיה לאוקראינה. הסיכוי היחיד הוא אולי מעורבות של ראש הממשלה המיועד בנימין נתניהו. דווקא ישראל, לפי דעתו, מסוגלת להבקיע כאן. הישג בחודשים הקרובים, עד כמה זה ריאלי להערכתך שישראל הקטנה, שכבר ניסתה, תוכל אולי לקדם איזשהו מהלך בסכסוך הזה, ועד כמה זה משתלם מבחינת ישראל להיכנס לדבר הזה.
3: ערד, אני אף אחד לא יודע כמה זה ריאלי, אבל יש בזה משהו ואני אגיד לך למה. מכיוון שהמלחמה הזאת זו לא מלחמה בין רוסיה לאוקראינה, זו מלחמה בין רוסיה למערב הקולקטיבי, בעצם בין רוסיה לאמריקה שמתנהלת בשטח האוקראיני. ואם יש מדינה יחידה בעולם שמצד אחד היא חלק מהמערב הקולקטיבי, מצד שני מי שנמצא ברחוב בלפור יכול באותה מידה והצלחה להרים טלפון תוך חמש דקות גם לווש... וגם למוסקבה ויענו לו בשני המקומות הללו מכיוון שמדינת שה... ישראל ונתניהו בכל הקדנציות שלו בניגוד לכל המערב הקולקטיבי המשיך לדבר עם מוסקבה בגובה העיניים זאת אומרת אנחנו לא אמרנו להם נו 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 למשל למה כמו שביידן אמר לפוטין מיד צריך לשחרר את נבלני או נו 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 מה עשיתם בסאוסברי אנחנו דיברנו בגובה העיניים זה היה קל לה... ‫לעשות. לפני המלחמה. בזמן המלחמה, ברור שחייבים להיות בצד הטוב של המפה, אבל גם ברור שישראל זאת מדינה שרוסיה לא שוכחת שעד עכשיו לא תמיד היינו חלק מאותה מקהלה שניסתה לחנך אותה. כך שאולי תיאורטית, כמה שזה נשמע פנטזיה, זה עדיין אפשרי. טוב, בואי
1: נקווה שכולנו מקווים שלראש הממשלה המיועד נתניהו תהיה הבקעה כזאת והצלחה אולי לעצור. קצת את uh, uh, מחיר הדמים שם, את הדימום של הסכסוך הבינלאומי הזה. לא צריך לפנות על זה, אבל uh, לקוות תמיד אפשר. לסיום, אני רוצה לשאול אותך על מתקפת הציוצים של uh, דמיטרי מדוודב, מי שהיה נשיא רוסיה, היום ראש המועצה לביטחון לאומי, אם אינני טועה, והוא uh, פותח אתמול בסדרה של ציוצים uh, ביזארית, אין דרך לתאר את זה. הוא כמובן מדבר על הרעב הגדול שהמערב עומד בפתחו, על האתגרים הקשים שיעמדו בפני המערב, מכנה את מדינות המערב בשמות. מה קורה כאן? זה לכאורה הנשיא שחשבנו שהוא עוד יחסית הגורם הטיפה יותר מתון בתוך הצמרת הפוליטית של רוסיה, וכבר מזמן לא, נכון?
3: זה מזמן לא, זה ביזארי, זה פשוט הזוי כל מה שאנחנו קוראים. מה שכן, מדווזב מצטיין בהתבטאויות בהתבטאו, מסוג זה כבר מתחילת המלחמה. הוא נהיה ממש מיליטנטי, עוד פעם בצורה דקלרטיבית, לא שהוא מחליט כעת, למרות שהוא עדיין מקורב ועדיין יש לו תפקידים, ואתה צודק, זה בכל זאת נשיא לשעבר, נשיא שחשבנו שהוא הרבה יותר פרו-מערבי ממה שפוטין עצמו. אבל כן, זה הציוצים. שאין, שאין הגדרה, כן? אין מילה איכשהו כן, להגדיר אותה. כן, הוא למעשה מצייצ שעושרת
1: של נבואות למה שעומד לקרות בשנה הקרובה, בין היתר, <אח> כיבוש של פולין והונגריה. באזורים המערביים של אוקראינה, מאבק, הקמתו של הרייך הרביעי בגרמניה, שיכבוש את פולין, דברים באמת משונים. כשאתה מצפה לשמוע מפוליטיקאי כזה, שיש לו את כל המודיעין וכל הידע, מה זה אומר שהצמרת הפוליטית הרוסית מנותקת מהמציאות, או שהיא מנסה לשכנע את העם הרוסי שהמציאות שונה?
3: לגבי המנותקת אני לא חושבת, לגבי לשכנע את העם הרוסי זה בהחלט הם חייבים, מכיוון שאין ברוסיה אותה מוטיבציה כמו שהיה לצבא האדום במלחמת העולם השנייה, כן? זה בטוח לא היה, ואם אני כבר הזכרתי את הצבא האדום חשוב לציין שבאוקראינה הרי מחליפים שמות של הרחובות, והנה אתמול התפרסם ששם של גנרל פמפילוף, אותו גנרל הידוע של הצבא האדום על שמו היה uh, רחוב בעיר איזום ואוקראינים ששחררו את העיר הזאת אתמול החליטו לשנות שם לשמה של גולדה מאיר ראש ממשלת mm. ישראל אז זה ממש ידיעה מלפני כמה שעות ואפרופו uh, uh, לגבי הציוצים לא הפעם זה רעיון מאוד מעניין של שר החוץ הרוסי לברוב שהולך להתפרסם כנראה בדקות הקרובות שהוא נתן לכמה כלי תקשורת גם ברמה וגם ברוסיה ושם הוא אומר דבר הבא הוא אומר שאם מישהו בהחלט מתכוון ולפי דעתו, אמריקאים מבחינתו מתכוונים לחסל את פוטין. להוריד ראש המשטר זה הביטוי שהוא משתמש בו, וכמובן שהוא אומר שזה בלתי אפשרי, וכמובן יהיו לזה תוצאות, אבל לא פחות מזה שאמריקאים רוצים לחסל את נשיא רוסיה, זה מה שאומר שר החוץ לברוב בריאיון שהולך להתפרסם כנראה אותו
1: נינו אבסדזה, מומחית לרוסיה ולמרחב הפוסט סובייטי, חברת כנסת לשעבר, תודה רבה לך על הדברים.
3: תודה רבה. הש...
1: השעה הבינלאומית, המרוץ על נשיאות בארצות הברית, אמנם רק בתחילתו, אבל אמש נרשם ריגוש קל כאשר נפוצו שמועות של פנס, מי שהיה סגנו של דונלד טראמפ, החליט לרוץ. אחרי זמן קצר התברר שמדובר במתיחה או תרמית, אבל זה הספיק כדי להעלות מחדש למודעות את שאלת כוונותיו הפוליטיות של פנס. שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן. שלום אמן. ירוץ או לא ירוץ?
4: זאת השאלה, האמת היא שעוד לפני המיני פרשייה הזאת, פנס אמר שהוא ישקול את המשך צעדיו במהלך חופשת האשמה החדשה, כך שיכול להיות שהוא עוד יחליט לרוץ. מה שקרה בסוף השבוע, בימים האחרונים, זה שמישהו, אולי מתוך רצון לחמוד לצון, אולי, אולי מתוך איזושהי מזימה יותר זדונית, הוסיף את השם של מייק פנס לרשימת המתמודדים, רשם אותו בעצם ברשות הבחירות הפדרלית. ברגע שזה התברר כמובן שזה חרך את הרשתות, כי הייתה... תחושה שהנה המרוץ הרפובליקני נפתח, הדובר של מייק פנסיל הירש שזה לא הוא, הוא בכלל קורא לעצמו מייקל ולא מייק, זה לא הוא, זה מישהו שהתחזה אליו, אבל... עצם העובדה שזה מעורר כל כך הרבה עניין, מראה את הצימאון שיש בתוך המפלגה הרפובליקנית לפתוח את המרוץ. כלומר, להגיע למצב שבו יש עוד אנשים, כי אנחנו יודעים שדונלד טראמפ רץ, ואנחנו יודעים שבסקרים הוא המועמד המועדף על רוב הרפובליקנים עכשיו, אבל יש גם סקרים למשל שמראים שרון דה סנטיס אה, מועדף על ידי אחדים. יש ציפייה שעם מייק פנס, האיש שעדיין נמצא כל הזמן על הגדר, מצד אחד מבקר את טראמפ בגלל אירועי השישה בינואר. מצד שני לא באמת יוצא נגדו באופן מלא, יש ציפייה שמייק פנס יכול להיות זה שיצליח לגשר בין המחנות בתוך הרפובליקנים, ליצור איזשהו עידן של אחרי טראמפ. ולכן העניין הרב כל כך בסוגיה הזאת, האם הוא ירוץ או לא, אבל בינתיים השורה התחתונה היא שהוא לא רץ, מישהו אחר פשוט שם את השם שלו.
1: בואו נעבור מכאן לסערה שמסעירה את אמריקה, סערה פעם לא פוליטית, בעיר באפלו שבמערב מדינת ניו יורק עדיין מנסים להתאושש מהסופה הארקטית שגבתה את חייהם של לפחות 28 בני אדם באזור הזה. הסופה אומנם כבר דועכת, ורוב חלקי ארה״ב חזרו לשגרה, אבל בבאפלו הימשכו עבודות החילוץ זמן רב, מה קורה שם כרגע?
4: כן, מדברים על הסופה החמורה ביותר שפקדה את האירוב, האזור הזה של עם, עם, מערב מדינת ניו יורק, הסופה הקשה ביותר זה 50 שנה, ומה שקורה זה שנכון שהסופה הגדולה כבר עברה, אבל כמויות השלגים שירדו הן כל כך מסיביות, והשיבושים שנגרמו שם לטנועה הם כל כך רבים, שעדיין אנחנו בשלב עם, ב, עם, באזור הזה שבו... זה עדיין מצב חירום, זה עדיין מצב שבו אנשים לכודים, אי אפשר לצאת מהבתים וגם לא רוצים שאנשים יצאו מהבתים כדי לשמש עוד יותר את התנועה. וגם יש חשש שימצאו עוד קורבנות, כי בסופו של דבר, כי הם היו צריכים עזרה ואף אחד לא היה יכול להגיע אליהם. בוא נשמע דברים שאומרת מושלת מדינת ניו
5: יורק We're expecting another 6 to 12 inches, and in the south towns, the southern part of Uri County, a little bit south of here, uh, they had 30 to 40 inches of snow overnight. So anyone who declares victory and says it's over, but it is still a dangerous situation to be out.
4: It is still a dangerous situation to be out. It is still a dangerous situation to be out. כי יש עוד שלגים שאמורים לרדת. עכשיו נכון, אלה שלגים שאולי לא קשורים למערכת המקורית של אותה סופה ארקטית, הם, אבל הם בהחלט מקשים מאוד על העבודות שם, ולכן בפלו לא היא המוקד של הנזק מהסופה הגדולה הזאת שפקדה את כל ארה״ב כמעט בימי חג המולד. עוד נזק שעדיין קורה הוא בתחום התעופה. ארה״ב בעצם חוזרת היום לעבודה, או מנסה לחזור היום לעבודה. ועשרות אלפי אנשים ניצבים מול טיסות שבוטלו, וזאת בעקבות ביטולים מסיביים של טיסות, בעיקר של חברת uh, התעופה סאות' ווסט, שביטלה כשני שלישים מהטיסות שלה אתמול, הסיבה הם פשוט לא הצליחו לשנע את הטייסים ואת אנשי הצוות ממקום למקום כדי לאייש את הטיסות האלה, בגלל קשיי מזג אוויר, והאופן שבו סאות' ווסט פועלת עם פחות בסיסים אזוריים ויותר תנועה של אנשי הצוות, גרמה לכך שכמעט... שני שלישים מהטיסות שלהם פשוט בוטלו.
1: כתבנו בוושינגטון נתן גוטמן, תודה. תודה רם. וסופות כידוע לא יודעות גבולות. הסופה שפקדה את ניו יורק היכתה גם בקנדה השכנה. עשרות אלפים שם עדיין מנותקים מחשמל, נוסעים ממתינים בנמלי התעופה ובתחנות הרכבת. וכבר צריך שם להיערך לגל החוזרים מחופשת החג. מקנדה כתבתנו לימור שמואל פרידמן. תנועת
5: הרכבות תחזור היום לאיטל לאחר ששותקה למשך שלושה ימים. חברת VRL שמפעילה את הקווים הקבועים בין הערים הגדולות בקנדה, טורונטו, מונטריאול ואוטווה, הבירה, נאלצה להשבית את כולם כשכמה קרונות נפגעו בסופם עצים שקרסו על המסילה. נסיעה של חמש שעות הפכה לארבע עשר שעות ללא אוכל וללא מים, got off at הנוסעים. בקוויבאק ובניו ברונסוויק עשרות אלפים מנותקים מחשמל זה היום הרביעי, בעיקר בגלל כבישים חסומים המקשים על הצוותים להגיע ולתקן.
6: In the, in the
5: זו הפסקת החשמל הגדולה שהייתה לנו איזה 25 שנים, אמר נציג חברת החשמל בניו ברונסוויק. נמל התעופה הגדול בקנדה, פירסון, בטורונטו, עמוס לעייפה. עשרות אלפי טיסות שבוטלו הותירו רבים בחוסר אונים ועדיין ללא טיסות חלופיות. לכך נוסף ניסיון התאוששות מסופת שלג שתקפה את מערב המדינה עוד קודם לכן וגרמה לשיבושים בגמל התעופה של ונקובר, שבינתיים חזר ל-80 אחוזים מהפעילות. והלחץ לחזור לשגרה גובר כי בעוד ימים ספורים יחלו החוזרים מחופשת החג למלא את נמלי התעופה. מקנדה לימור שמואל פרידמן
1: אנחנו עכשיו לסין, סין וטיוואן, לאחר שהודיעה על ביטול חובת הבידוד לנכנסים לסין, לפני שעה רשות ההגירה בסין הודיעה שהחל משמונה בינואר הם גם יאפשרו שוב לתושבי סין להוציא אשרות עבור נסיעה אל מחוץ למדינה. סין מתמודדת בימים האחרונים עם עלייה דרמטית בתחלואה בעקבות ביטול מדיניות 0% קורונה. איך כל זה משפיע על השכנה הקטנה, טיוואן? אנחנו רוצים לומר שלום ליונתן סאטלר בטייפה. שלום, ערן. אז סין חולה, חולה מאוד. טיוואן יש לה מדיניות בריאות נפרדת משל עצמה. איך אה, בעצם הטייוואנים אה, מצליחים או מנסים להתגונן מול העלייה הזאת בתחלואה אה, מהשכנה, או שאין יותר מדי תנועה בין אה, שני אברי המיצר?
6: אז יש כמה אירועים שלדעתי די מופתיעים. האחד הוא שבתחילת השבוע, בדיוק הפוך ממה ששאלת, בדיוק נפתחו אה, המעברים בין האיים המאוד מאוד קרובים לשיאמן, שזה המיינלנד סין. לאיים הטיוואנים, זאת אומרת, חודשה אחרי שלוש שנים התנועה בין האיים הטיוואנים הקרובים מאוד לסין היבשתית.
1: ואיתה חודשה תנועת הווירוסים, אני מניח.
6: לא כי התנועה עצמה מוגבלת לתושבים או לסינים שיש להם אשרות להיכנס לאיים האלה, אז זה לא מספרים גבוהים, אבל עקרונית חודשה התנועה, לראשונה, התנועה הישירה בין סין לטיוואן. Uh, במקביל היום הייתה uh, ישיבה uh, חשובה בעניין הזה והוחלט שאין, שלא לא להחליט עדיין. זאת אומרת טייוואן לא נוקטת שום אמצעים חריגים למרות שבדיוק כמו שאמרת uh, יש חרדה מאוד גדולה מכל המדינות השכנות בייחוד ממקומות כמו הונקונג ומקאו כי הם יודעים שברגע שיפתחו השערים ב-8 בינואר מערכות הבריאות שם ככל הנראה יקרסו.
1: עכשיו, טיואן הייתה סוג של סיפור הצלחה בהתמודדות מול הקורונה. מה רמת התחלואה והתמותה שם לאורך שלוש השנים האחרונות?
6: היסטוריה ישנה, ואני חייב להגיד, זה היסטוריה ישנה. מיתוס, לא... אתה זה אומר. זה זה עובר פה את אותו תהליך שהעולם המערבי עבר לפני שנה בערך. חזרה לשגרה, בתחילת החודש הורידו את חובת המסכות בחוץ, שזו התקדמות משמעותית, עד עכשיו כולם רשו לא מסכות בכל מקום, עכשיו הורידו את החובה. לפני כחודשיים המדינה נפתחה לזרים. טיואנים נוסעים בהיסטריה פנימה והחוצה, נהנים להתחבר
1: חזרה לעולם. או במילים אחרות, טיואן הולכת לגל של הדבקה המוני, ואנחנו כבר רואים עלייה משמעותית בתחלואה.
6: כן, אבל אתה יודע, זה, זה קורה בכל העולם הגלים האלה, וזה ימשיך לקרות, ויש איזשהו מקום שפשוט עייפות מהאירוע הזה, ואנשים רוצים להמשיך לחיות את החיים שלהם, אפילו במקומות כמו טיואן והונגקונג, שספציפית היו מאוד מאוד... קשוחים עם העניין ו- ו- והצליחו בו. אתה אפילו רואה שעכשיו סין בעצמה גם שינתה את התקליט והולכים להיות שם שלושה חודשים קרובים מאוד מאוד חזקים, זה בדרך כלל מה שאנחנו יודעים שהאורך זמן של התפשטות ושל התחלואה הקשה עצמה ושל הלחץ הגדול על הבתי חולים, אבל זה בלתי נמנע, זו הייתה סיטואציה פשוט היום, וגם שם המדינה האחרונה בעולם הגיעה למסקנה הזאת. אז הולך להיות להם לא פשוט, הם עושים משהו שהוא מאוד... מוטל בספק ב- 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 mm-hmm. לפתוח את המדינה לחו"ל, לצאת לאנשים, לצאת החוצה, כמו שאמרת, ובאותו הזמן הם גם הודיעו שהם הפסיקו לדווח את הנתונים היומיים, ובמקביל הם שינו את ההגדרה של מת מקורונה. זאת אומרת, הסיבה שהם מצליחים להגיע למצב של שבע מתים ביום, כשאתמול דלף מסמך שמדווח שיש 248 מ- מיליון, חולי קורונה בסין ברגע זה. Mm-hmm. אבל רק שבעה מדים זה כי הם שינו את ההגדרה שלהם, מה זה מת מקורונה, זו הגדרה מאוד
1: מאוד מאוד נקודתית. מאוד מצומצמת. זה כתוצאה מזה מי שמת ולא מת מקורונה. בוא נגיד מילה שתיים על... קצת על פוליטיקה ואסטרטגיה. בטיוואן, השירות הצבאי במדינה יורחב מארבעה חודשים שהיו נהוגים עד כה לשנה שלמה, כחודי היום הנסיעה של טיוואן במסיבת עיתונאים שהיא היום. מה המטרה של הצעד הזה? עד כמה מדובר כאן בפעולה שעלולה להיתפס בצד הסיני כמעשה של תוקפנות?
6: אוקיי, okay, אז uh, קודם כל זה, זה באמת קרה, זה איזשהו שינוי שקרה יותר מכמה פעמים בהיסטוריה. זה פעם היה שלוש שנים, קוצר לשתיים, מ-2013 זה היה ארבעה, מ-2013, זאת אומרת כמעט עשור, זה היה ארבעה חודשים בלבד. זה היה נתפס כמעט כמו בדיחה, זאת אומרת גברים שעברו את ההכשרה הצבאית, מעולם לא הרגישו שהם הוכשרו בשום דבר, וזה זה השתלב באיזושהי תכוחה די שקטה וזה עבר בשקט. עכשיו החליטו שצריך להחזיר את זה. אני לא הייתי מפרש את זה בתור תוקפנות של טיואן, איך, איך שהנשויה טאים <tai-man> הציגה את זה, היא אמרה, הכנה למלחמה, תמנע מלחמה, זאת אומרת, ככל שנהיה ברמת מוכנות גבוהה יותר, אנחנו נטמטם את הסיכוי למלחמה עצמה. מה שכן, הייתי אומר שזה, 아, 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 אתמול היה עוד פעם אירוע מאוד מאוד גבוה של כמעט 76 מטוסים סינים שחדרו למרחב האווירי של טאיוואן, ואת זה צריך לשים בקונטקסט שבתחילת החודש, הממשל האמריקאי העביר את, ה, את תקציב הביטחון שלו, והוא אישר לראשונה 10 מיליארד דולר חימוש לצבא טאיוואן. אז זה כנראה ריאקציה לדבר הזה. אגב, במאמר מוסגר אני אגיד שאתמול, אותה צאי אינוואן mm-hmm. מינתה רמטכ"לית, לצבא מעניין. טיואן, לראשונה בהיסטוריה של טיואן. טוב, אולי זה אז, לראשונה בהיסטוריה של צבאות דבר, העולם, אני לא,
1: אני לא יודע אם יש תקדים או לא, זה להיות, שווה להיות, לבדוק, אבל... יכול להיות,
6: אבל בשל, ש... של טיואן וגם של ישראל, שרות נגיד, ביטחון
1: כן. היו רמטכ"ליות, אני לא בטוח, אבל כן, הצמרת הנשית של טיואן, וזה בהחלט מעניין. יונתן סאטלר, בטייפה שבטיואן, תודה רבה לך. תודה רבה,
6: יום טוב.
1: ليلة
7: عيد ليلة عيد ليلة عيد ذيني وناس صوت השעה
2: הבינלאומית
1: אז בעולם הנוצרי ציינו uh, לפני ימים אחדים את uh, חג המולד, אבל לא רק בעולם הנוצרי, כמובן, גם ב, uh, במה שנכנה העולם המוסלמי והעולם הערבי. Uh, שלום לדוקטור מיכל יערי, מומחית uh, למדינות המפרץ uh, הערביות uh, מאוניברסיטת uh, בן גוריון והאוניברסיטה הפתוחה.
5: אמירן.
1: השנה גם בסעודיה. את סעודיה שאנחנו מכירים אותה כמדינה קנאית מוסלמית. מה קרה שם?
7: נכון. פלא גדול. אני חייבת להגיד לך שכשאני ראיתי את התמונות האלה, אני כל כך התרגשתי. בוא ניזכר רגע איך הייתה סעודה לפני בואו של מוחמד בן סלמן. כשאותם עובדים זרים, שיש מיליונים, מיליונים כאלה בסעודיה, רצו לחגוג את הקריסמס, אותם עובדים זרים נוצרים, רצו לחגוג את החג הזה, הם לא יכלו לעשות את זה כמו שהם עושים את זה ממש עכשיו. הם היו צריכים לחגוג את החג הזה מאחורי דלתות סגורות, כשאף אחד לא אמור לדעת. במקום עץ אשוח היה להם עץ דקל, במקום uh, תרנגול, ארוחת החג, הם השתמשו בכבש. את כל הארוחות הגדולות שאמורות להיות חלק מהמסורת, הם החליפו בארוחות קטנות כדי שלא יראו, לא ידעו. למה
1: בעצם? הרי אין סתירה בין הנצרות לאסלאם. נכון. האסלאם <תופס>, תופס את הנצרות כחלק בלתי נפרד מהאסלאם, כמו גם את היהדות.
7: נכון. בסוף אנחנו מדברים פה על טקסט דתי שניתן לפרשנות. ועד לבואו של מוחמד בן סלמאן, סעודיה הייתה מדינה שהתנקרה לחלוטין לכל סוג של ביטוי תרבותי ודתי שאיננו מוסלמי, סוני, ווהאבי. זאת אומרת שכל אדם מאמין שאיננו משתייך לזרם הזה, לא היה יכול לבצע את הטקסים הדתיים האלה באופן קומבי. ורק כשמגיע מוחמד בן סלמן ומכריז קבל עם ועולם, אני עכשיו הולך להפוך את סעודיה למדינה שפתוחה לכל הדתות, אני רוצה להוכיח לכם שיש דבר כזה אסלאם מתון, ואני במדינה שלי איישם את האסלאם המתון הזה, ובעצם מאותו רגע ואילך אנחנו רואים שורה של טקסים או חגים שאינם מוסלמים, שנחגגים בצורה מאוד מפוארת ומרשימה בממלכה, אנחנו מדברים עכשיו על הקריסמס, אבל גם הוולנטיינג נחגג בצורה... יפהפייה, אתה יודע, אתה יכול להסתובב ברחובות בריאד או בג'דה או בערים נוספות בסעודיה ולראות את כל המוצרים שמלווים את החג, החל מהלבשה תחתונה בצבעים אדומים וכלה באזרי פרחים שנמכרים בהמוניהם.
1: אז מה, ובאת... אז, אז הניסיון אה, לעורר סוג של סובלנות אה, בתוך אה, סעודיה או ניסיון אה, לאותת בעצם למדינות אה, המערב? אנחנו אה, משתנים בקצב שלנו, אבל אה, משתנים וכדאי אה, להיות איתנו.
7: תראה, מהיכרותנו העמוקה עם מוחמד בן סלמאן, אנחנו תמיד יודעים שיש איזשהו אינטרס מאחורי הדבר הזה, והאינטרס כאן הוא למתג מחדש את סעודיה ובעיקר למתג מחדש את השליט. אז גם אם אתם רואים אותי כרוצח אכזר וצמא דם, כמי שאחראי לרציחתם של עיתונאים ולמלחמה בתימן, תזכרו שאני הובלתי את סעודיה לעתיד, אני הובלתי והוביל את סעודיה לעתיד אחר לגמרי ממה שהיה לה פעם. עכשיו זה משחק לשני הכיוונים, זה גם פונה לקהל הפנימי שמאוד מאוד רוצה לחגוג את החגים האלה, בדיוק כמו שבישראל היהודית חוגגים את החגים האלה. בסוף אנחנו חיים בעולם גלובלי, והחבר'ה הצעירים שהם הנתח הגדול ביותר באוכלוסייה הסעודית חיים את התרבויות האלה שנמצאות מעבר למדינה שלהם ורוצים את זה גם אצלם בבית. ובעובדה שעכשיו סעודיה עושה את זה ומאפשרת את זה העובדה הזאת מקנה הרבה מאוד נקודות זכות למוחמד דין סלמאן. שנית, כמו שהזכרת, זה בוודאי מאותת גם למערב. הנה, תראו, אותה מדינה שמרנית, אולטרה קיצונית, שבעצם הפכה להיות בית המדברה של טרור אסלאמי קיצוני, אותה מדינה משנה את פניה מקצה לקצה ומראה סובלנות, מראה פתיחות לדתות אחרות. ומכאן בעצם הציפייה שאולי גם היחס כללי מוחמד בן סלמן ישתנה במערב, אני חושבת שהוא מצליח להסיק את המטרות שלו לפחות בחלקן.
1: דוקטור מיכל יערי, מומחית למדינות המפרץ הערביות מאוניברסיטת בן גוריון והאוניברסיטה הפתוחה, תודה רבה לך על הדברים.
7: תודה לך, אירן. מי נלישה יבואי ידועם
5: בירשם ועי ידע בוור בן נעשוין שיוון
1: השבוע מציינים ברחבי העולם 45 שנה למותו של צ'רלי צ'פלין, צ'ארל ספנסר צ'פלין, גדול אומני הקולנוע והקומדיה. ואיתנו נמצא יונתן גת, מרצה באוניברסיטת תל אביב, וגם מרצה ברחבי הארץ על גיבורי תרבות. שלום, יונתן. שלום, ערן.
2: חתיכת כן... גיבור יש...
1: הבאת לנו היום. יש רק אחד כזה. נכון.
2: <laughs> 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 בן אדם שבעצם עשה הכל. הוא גם שיחק, גם כתב, גם ביים, גם הפיק. גם ערך, גם הלחין, וגם ניצח על התזמורת שנגנה את המוזיקה של הסרטים שהוא באתמוקרטיו.
1: ואפילו שער, אתה יודע מה? בוא נשמע אותו עכשיו טיפה שער.
2: בבקשה.
5: דמוקרטיה היא שטונק. דמוקרטיה היא פריגרית. ליבריטי היא שטונק. ליבריטי היא אודיוס. פריש פרקן שטונק. פרידום אוף ספיצ' הוא Tumania has the greatest army in the world. The the, world. the greatest navy in the world. do sacrifice But to remain great, we must sacrifice.:
1: I'm sorry. But I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew Gentile, like man white. כן, וזה כבר צ'ארלי צ'פלין לא שר, אלא משחק, ומשחק בקולו, מה שלא ראינו הרבה מאוד, כיוון שכולנו זוכרים נכון. אותו מהסרטים האילמים. זה מתוך הדיקטטור זה מאוד... הגדול.
2: נכון, ערן זה מאוד טוב שהשמעת את הקטע הזה, מכיוון שאני חושב אחד הדברים החשובים להבין לגבי צ'פלין, הסיבה שהוא אייקון היסטורי, בקנה מידה כזה, שאתה רק צריך לשים סילואט של שפם וכובע וכולם יודעים על מי מדובר, זה בגלל שהוא לא היה רק קומיקאי, אלא היה לו דברים חשובים להגיד. והקומדיה שלו לא רק ביקשה להצחיק, כמו שהיה לפניו, בקומדיה היל... האילמת של אריה נוער, אלא הוא באמת רצה להגיד דברים חשובים. על האופי האנושי. הוא לא רק דיבר נגד אדולף היטלר, הוא גם דיבר נגד המהפכה התעשייתית ונגד הקפיטליזם החזירי בארצות הברית עם עשרת זמנים מודרניים, כשהוא מדגים מה עלול לקרות לבני האנוש אה, בעזרת הטכנולוגיה המתקדמת. נראה לי שהוא די, די חזה את העתיד mm-hmm. כמובן, כשאנחנו רואים אותו שם בורג קטן בתוך מערכת שיניים גדולה. וכמובן שהדברים שהוא אמר על הטבע האנושי היו מעין סוג של נבואה קולנועית קומית, כך שכשאנחנו צוחקים ממה שהוא אומר, אנחנו צוחקים בגלל שהוא צודק.
1: כן, הוא צודק, שקיה... אבל בואו בוא נזכיר שהיו גם צדדים אחרים באישיותו שהיום אה, לגמרי לא היו עוברים, <laughs> כמו למשל הרומנים אה, שהוא אה, ניהל עם אה, קטינות. אומרים שהוא גם לא היה איש נכון. נחמד באופן מיוחד, יראה, מעבר זאת לזה זאת. שהוא נפל קורבן לרדיפה פוליטית, שזה סיפור אחר, יראה. על רקע עמדותיו.
2: נכון. קודם כל, באמת אנחנו מדברים על תקופה אחרת, זה לא הופך את זה לבסדר, אבל זאת אכן הייתה תקופה אחרת. הוא, עם, הוא התחתן עם שתי בנות, בנות 16, זאת אומרת, שבה, 16 כבר הייתה חתונה, כן? אבל האמת נו. היא, אהרן, שהרבה מאוד גיבורי תרבות, יש הרבה מאוד כתמים שחורים בעברם. אתה יודע שיש זמר שקוראים לו ארגוב, שישב בכלא על אונס, ויש רחובות על שמו בישראל. זאת אומרת, הדברים האלה הם די חמקמקים, וקשה לפעמים, קשה לנסות, בוא נגיד מצד אחד, להפריד בין האישיות לבין המעשה היצירתי. ולפעמים זה מציב אותנו בדילמות מוסריות גדולות, אבל צ'פלין נלמד בכל בית ספר קולנוע בעולם היום, ואף אחד לא חולק על זה שהיצירה שלו היא מונומנטלית.
1: כן, ואם יש לכם ילדים, כנסו ליוטיוב, יש לא מעט אה, סרטונים וקטעים, ושתפו את הילדים שלכם בעיקר באיש הכל כך מצחיק הזה גם היום. יונתן גת, תודה רבה לך על הדברים.
2: תודה רבה, ערן.
1: אנחנו מכאן לנשים אחרות לגמרי, נשים באופן כללי, היא אולי אחת הנשים הידועות והעשירות בעולם, אבל 2022 הייתה אחת השנים המורכבות של קים קרדשיאן, שגורשיה מהראפר המושמץ קניה ווסט, נכנסו אל תוקפם בדיוק לפני ארבעה שבועות. בריאיון ששודר הלילה, היא שוברת את הדימוי הרציני שניסתה לבנות עם השנים, ומודה בדמעות רות משותפת, זה סיפור קשה מאוד. ושלום לאלון פרוכטר, עורך התרבות של כאן חדשות בדיגיטל. היי, ארן, כן, נגיד בזריזות
8: שמדובר בריאיון שעלה הלילה ביוטיוב לפודקאסט של זמרת ושחקנית בשם אנג'י מרטינז, שבו היא אומרת את הדברים הבאים, בוא נשמע.
1: Shit is like co-parenting it's really fucking hard mm-hmm. you know and like I כן, היא
8: מזכירה את אבא שלו, עבר עליה, אין ספק שעבר עליה, יום קשה, תקופה קשה, היא אומרת, היה לי את האבא הכי טוב בעולם, אותו עורך דין רוברט קרדשיאן, שהיה ברקליט של או ג'י שנפטר לפני 25 שנים, והיא אומרת, כן, הורות משותפת זה דבר ממש קשה, יש לה ולקניה ווסט ארבעה ילדים, ילדה בת תשע, בן שש, בן ארבע ובן שלוש, והיא סיפרה לה, בעצם למראיינת, שהיא על בעלה בתקופה האחרונה, בעיקר כל העניינים המושמצים, ועוד לפני זה של אנטישמיות. האנטישמיות, וגם העניינים של ההתקפים שהוא עבר, של אותו ביפולר שהוא מתמודד בשנים האחרונות. היא אומרת שבעצם היא בקשר עם הגננות והמורות של הילדים, ועם מה שהילדים אחרים אומרים להם, וכל עוד השליטה בידי, היא לא מוכנה לספר לילדים האלה כלום. והיא אומרת, uh, היא בכתה שוב בהמשך הראיון ואמרה, אני בטוחה שעוד כמה שנים הם יסכימו איתי ויודו לי על זה שלא השמצתי את אבא שלהם בפומבי, ושמנעתי מהם את אותם פרסומים שהיו יכולים לגרום להם לעוגמת נפש רבה.
1: בואו נחתום עם אישה אחרת, חזקה מאוד. נכון, ביונסה,
8: היא הולכת להופיע בסוף החודש הבא בדובאי, בהשקה של מלון ריזורט חדש. לפי דיווחים בסן, היא הולכת לקבל על הופעה של שעה אחת בלבד. ההופעה מזו חמש שנים, היא ואנחנו נפרגן לה על זה מכאן. אין ספק שהתגעגענו.
1: אלון פרוכטר, תודה. תודה, אירן. שעה בינלאומית uh, בצוות אביגל בסור ועדה סיוון, הטכנאים רומן סורקין, לריסה בלטר כץ ושמעון דוקרקר, אני ערן סיקורל, מחר יומן השנה בין השעה 14:00 ל-16:00, היו איתנו להתראות.